0: Hej och välkommen till är det radio avsnitt nummer fem. Idag ska vi prata om den byråkratiska lögnen. och Vi ska prata lite grann utifrån en studie som heter Lying to Ourselves, Dishonesty in the Army Profession. Så Den studien ska vi prata om lite grann men innan det så vill jag göra en, ett par kommentarer. Som jag pratade om i avsnittet om förintelsen så gick ju Sigmund Baumann, sociologen, bort här i januari 2017. Och till den änden har Filosofiska rummet i P1 haft ett avsnitt om Baumann, hans senaste postumt utgivna bok. Och där fanns det ett par, tre exempel på vad jag själv skulle vilja betrakta som Lite slappt och dåligt samhällsvetenskapligt tänkande. Som jag ville kommentera nu när jag har tillfället att göra det. De förutom programledarna är tre stycken forskare som pratar om Bauman och hans bok. Och det som jag kommenterar är i första hand då inte vad Bauman tycker eller säger utan det som de här personerna i programmet säger att han säger eller möjligtvis tycker själva. Och exakt vilken av personerna som säger vad tycker inte jag är viktigt i sammanhanget heller. Det kan du lyssna till själv om du vill. Men det är ju själva innehållet som är det viktiga, inte vem som har sagt det i det här fallet tycker jag. Men en sak som sades i programmet var så här. Å ena sidan har politiken gjort sig från territoriet. Det som är makt i samhället är inte längre knutet till den politiska strukturen eller till nationalstaten. Och lite strax senare säger de så här, makten kanske inte längre finns i parlamentet, utan makten flyter omkring och finns på andra ställen. Och det är ju väldigt, eh, väldigt generella utsagor här som är så ospecifika så att de passar in... Alltid och överallt och hela tiden. Um, problemet med alla de här utsagorna och citaten jag ska dra är ju just det att det är väldigt allmänt hållet, uh, ospecifikt, det går ju alltså inte att varken dementera eller bekräfta. Um, löst, uh, löst förankrat i empiri um, och uh, ja, allmänt hållet. Och det hjälper ju så att säga oss inte att förstå någonting. Om man bara säger sådana här ganska lösa, slappa saker. Eh, ja, som där på slutet som ni hörde. Makten flyter omkring och finns på andra ställen. Eh, det där är ju kanske delvis ett arv från eh, ja, postmodernismen eller någonting sånt där. Där man liksom ser makt som en entitet för sig själv i många fall. Man pratar om makten som att det vore ett handlande subjekt. Eh, det är ju en absurd tanke. Eftersom makt är en relation i alla rimliga tolkningar av ordet. Makten har ju inget... Det finns ju inte en makt som är ett subjekt som kan handla själv. Eller det kan man ju tro om man vill, men då får man väl bevisa det i sådana fall. Um, och det här med territoriet och nationalstaten och makten. Och att det skulle vara knutet till politiken. Att det allt förr i tiden är någon slags förflutet. Bara fanns makt inom den politiska sfären, det är ju helt enkelt inte korrekt. Hur det finns mer eller mindre makt i den politiska sfären idag än för två år sedan, eller än för tio år sedan eller femtio år sedan. Eh, det är ju en fråga man kan undersöka, inte särskilt lätt att svara på. Men Man skulle kunna undersöka, men det hjälper ju inte att göra såna här allmänna svepande formuleringar. Nu kommer ett par citat till. Här kommer det. Vi har gått från att vara medborgare till konsumenter. Det är också en sån här klassisk klisja. Eh, kanske har vi alltid varit både medborgare och konsumenter. I alla fall sedan någon typ av, jag vet inte vad, den moderna statens framväxt. Um, hur vi är mer medborgare och mindre konsumenter idag eller tvärtom, det är ju lite samma sak där som av politiken och makten, en fråga som kanske går under undersöka inte särskilt lätt att svara på men man kan ju säga så all för att låta fint um, eller något, inte bra, nästa citat politiken är inte längre politiken erbjuder inte längre några lösningar eller visioner. Ja, det kan man ju för sig tycka. Ja, jag vet inte om det är korrekt beroende på vem man frågar. Och här kommer det sista, lite längre citatet. När han, alltså Bauman, diskuterar konsumtion och konsumism så blir vi också på ett slags vi blir alltså ett slags produkter själva. Det kan man se väldigt mycket i sociala medier och när vi skriver CV eller liknande. Hur viktigt det är att man marknadsför oss själva. Och vi har faktiskt blivit varor på arbetsmarknaden. Vi säljer oss själva. Och i sammanhanget så förstår man att det här handlar om modern tid nu. Senaste åren eller något åt det hållet. Den senaste moderniteten efter murens fall. Vad vet jag. Att väldigt många av oss i samhället, i västvärlden och i stora delar av världen i övrigt säljer våran tid och vårt kunnande och i gengäld producerar någon typ av eller tjänst och får en lön i ersättning. Det är ju ett faktum eh, som inte går att argumentera mot och dessutom så har ju det något som har pågått. Väldigt länge i och för sig har det ju brett ut sig Ja, under en lång tid, men man kan väl säga att det börjar kanske på 1700-talet, i alla fall 1800-talet. Och långsamt blir mer och mer vanligt den relationen från då tidigare, att man varit då kanske självägande bonde eller alternativt då någon typ av tjänstejon eller någonting sånt där, majoriteten av människorna. på vilket land och vilken tidpunkt man kollar på, men att vi skulle blivit några som säljer oss själva på en marknad på senare tid, det är ju helt enkelt inte korrekt. Problemet med att man liksom uttalar sig så här svepande, det är ju att det ger ju faktiskt ingen grund för att bättre förstå samhället överhuvudtaget, utan det är just svepande generaliseringar på tveksam empirisk grund. Och det hör inte hemma inom samhällsvetenskapen eller någon annanstans. Det borde man bara släppa. Det var helt enkelt dåligt och jag önskar att man inte ska fortsätta göra så inom samhällsvetenskapen. Mm, inte för att jag hyser några större förhoppningar, men i alla fall. Med de orden lämnar vi de kommentarerna och går över till dagens ämne som alltså är studien som heter Lying to Ourselves, Dishonesty in the Army Profession. Den är skriven av två författare, Leonard Wong och Stephen J. Garris. Och de är då aktiva verksamma inom eh, US Army War College, eh, där de har skrivit den här studien. Um, jag upptäckte den här studien via en intervju med Leonard Wong, alltså ena författaren, som jag hörde i podcasten som heter Stem Talk nummer 29. Stem, S-T-E-M Talk. Som man kan hitta i podcastappar såklart. Eh, det är en podcast som görs av IHMC som står för Florida Institute for Human and Machine Cognition. Eh, det finns också på nätet då, såklart som man kan lyssna på och hitta. Eh, man kan också se föreläsningar med den här Leonard Wong på Youtube. Det är bara att söka på hans namn, Leonard W-O-N-G. Och själva studien hittar man enklast om man söker på titeln alltså, Lying to Ourselves, Tillshållandes in the arm of profession. Och så försöker du hitta då på um, en av länkarna som heter archive.org slash details slash Lying men med bindesträck mellan orden. Om du går på den länken så hittar du förhoppningsvis den här eh, studien som pdf som man kan ladda ner och läsa. Och då är det så här att den handlar om hur man inom den amerikanska militären, armén i första hand men även de andra grenarna eh, att de så att säga kan belägga ett, eh, det byråkratiska lögnandet som jag då kallar det här avsnittet för. Vilket alltså går ut på att man i har gjort så att systemet som organisationen som man arbetar inom gör att människor måste inom situationstecken ljuga och skarva med sanningen för att navigera genom sin tillvaro i organisationen. Och det här sker på några olika sätt som jag ska gå igenom då, det som de skriver. Eh, och det här är ett ganska utbrett fenomen, vill de påstå. Utan det handlar inte om bara om vad några få gör och på något, något sätt, utan det här är ett utbrett fenomen. Eh, vi ska prata lite grann om hur den här oärligheten eh, kommer till uttryck lite grunden eller teori, teorier som man kan tolka det här genom. Ethical fading och rationalisering pratar de om, författarna. I slutet så ger de tre förslag på åtgärder för att komma till rätta med. Och sist tänkte jag också säga några ord om deras metod som de har använt i studien. Och anledningen till att eh, jag vill prata om den här studien ska jag också såklart säga det är ju i och för sig så att själva studien är intressant i, i sig självt eh, tycker jag i alla fall men huvudsyftet till varför det är intressant och värt att, att prata om i en svensk kontext, det tycker jag väl är att det såklart går att hitta likheter och tänka sig att överföra de här slutsatserna på andra organisationer även här hemma hos oss. Till exempel i kommunen eller i stort företag eller någon annanstans där man jobbar. Att det finns delar av det här som då verkar vara extremt och utbrett inom, inom den amerikanska armén. Det finns aspekter av det även i många saker som vi gör här hemma. Både organisatoriskt men även de här delarna kring det digitala, att man använder teknik och sånt, att det gör att det är lättare att eh, ljuga, som vi kommer att prata om. Eh, det, sådana aspekter finns såklart här också, och lite på samma sätt som att jag tycker att eh, förintelsen kan lära oss väldigt mycket om saker även i eh, väldigt mycket mindre extrema situationer, så är ju den här studien ett exempel på en. Eh, en organisation som har dragit väldigt många saker till sin spets och till sin extrem. Men det finns som sagt, tror jag, eh, i mindre form och inte lika utbrett även i en stor mängd andra organisationer. Så därför kan det ju vara intressant att veta mer om. Det är ju min tanke i alla fall varför jag har fördjupat mig i detta själv. No, nu börjar vi lite mer med själva studien. Om vi då börjar med själva oärligheten, den byråkratiska oärligheten eller lögnen så är det mest det de tar sitt utgångspunkt i är det faktum att den obligatoriska träningen och utbildningen som läggs på de verksamma i försvaret i armén. För en längre tid sedan, tio år sedan, drygt, så gjorde den här författaren Wong en genomgång av, av träningsdagar. och all, all, all träning man skulle genomföra. Det var någon av hans chefer eller någonting sånt där som ville ta reda på varför, eller hur det kunde komma sig att det fanns en brist på påhittighet och kreativitet och undrade om det kunde bero på att man har så många saker man måste göra. Och då gjorde Leonard Wong den här studien då för tidigare, där han kom fram till att man krävde 297 träningsdagar, allt som allt. Alltså träning som tog 297 dagar i anspråk, men de dagar som fanns i anspråk för att genomföra den här träningen på var bara 256. Och det är ju lite utav ett omöjligt uppdrag. Och här kan man ju såklart se det som att det här har vi en orsak till att man inte har tid att vara kreativ. Det som Lenad själv tänkte på var Men hur kan det då komma sig att nästan ingen rapporterar att man inte utför sina uppgifter? Är det så att det finns 40 dagar för lite att genomföra sin obligatoriska träning på. Hur kan du då komma sig att ingen rapporterar att man inte genomför en massa saker? Och den här frågan har han då uträtt eh, tillsammans med sin medförfattare i den här studien. Och det, det handlar om att det här, den obligatoriska träningen, det kan vara av alla möjliga slag. Eh, framförallt har det pågått nu genom eh, digitaliseringen att man mer och mer kommer eh, fram till eh, övningar och uppgifter och utbildningar som ska ske via nätet. Man ska lyssna, titta, göra, rapportera att man har gjort. Eh, och man är väldigt mån om att lägga till nya träningsmoment som man tycker är bra. Men det försvinner så att säga aldrig någonting i andra änden så det blir bara fler och fler. Och det här gäller både då enskilda anställda, gruppledare och högre befäl, som ska rapportera att man har gjort. Men då rapporterar man rimligtvis inte helt ärligt om man säger att man har gjort det. Fast uppenbarligen så finns det inte ens dagar tillräckligt för att det skulle gå att genomföra all den här träningen. Den andra aspekten av så att säga byrokratiska lögner och oärligheter är rapporteringen kring utrustning, underhåll av material och ansökningar av olika slag till exempel kring ledighet. Här kräver systemet eh, organisationen otroliga mängder av rapportering kring utrustning kring underhåll av utrustningen, av bilen till exempel, hur, hur den står till. Man ska lämna in blanketter av olika slag eller skriva i digitala verktyg. Eh, ska man ta ledigt så förr i tiden räckte det med att skriva in ett formulär och lämna in det. Eh, nu för tiden måste man dessutom lämna in en... Ett dokument om att man har gjort sin fordonsbesiktning, man har gjort sitt hälsokontroll och varit hos tandläkaren och lite allt möjligt. Dessutom måste man rapportera sin resväg, exakt hur man tänkte resa, att man tar en rast var fjärde timme och vilar och äter ordentligt. Och de här systemen, där finns det heller ingen som helst utrymme för att svara ärligt utan systemet kräver en viss typ av svar och fyller man inte i de här svaren så får man då till exempel inte ledigt så att för att få ledigt måste du helt enkelt <tryckligt> ljuga, skarva med sanningen och den här mängden av rapporter gör också att det blir svårt att Se vilka rapporter är viktiga, vilka är inte viktiga, vilken rapportering eh, kring utrustning och material. Eh, så det kan ju vara viktigt att det funkar om man har tillräckligt med utrustning, men om det hela tiden krävs mer och mer kring alla tänkbara eh, frågor, då blir det svårt att sova i det här. Och här kommer ju då problemet för att Al-Jana tar ett antal exempel i intervjun där på lustigheter eh, som kan uppträda. Till exempel det här med om man söker ledigt. Eh, men i verkligheten sen i fält så blir det kanske inte så lustigt längre. Eh, ett annat exempel han då tar från fältet var någon arméofficer eller de liksom i Irak fick i uppgift inspektera runt 150 vallokaler under en viss tid. Och så gavs han ett Excel-ark som skulle fyllas i. Och att göra det, att genomföra den här inspektionen var fysiskt omöjligt. Men att inte lämna in ett Excel-ark med inspektionen och att det har gått bra. Det, den möjligheten finns helt enkelt inte om man inte är beredd att ta konsekvenserna och då kanske få sparken istället eller någonting åt det hållet. Så då lämnar man in en rapport på att man har gjort inspektionen så som den sägs att den ska göras. Andra exempel är att man redan från start, när man kommer till en plats i en, ett uppdrag, direkt rapporterar att man har förlorat 10% av sitt material och då får man ersättningsmaterial. Så då ligger man på plus- så då behöver man inte sen hålla på att fylla i krångliga rapporter om man skulle råka förlora någonting så småningom och så vidare så det här konsekvensen av det här lögnandet förut, eller ljugandet och lögnerna och oärligheten i träningen och det vardagliga hemma på sin förläggning i USA, kanske det inte spelar så stor roll, men nere i praktiken på fältet så blir det här kanske ganska viktigt. Och om man då institutionaliserat ett system. Som kräver av alla inblandade. Att man ska aldrig få eh, göra fel. Aldrig får misslyckas med en uppgift. Och dessutom har uppgifter som är långt fler än vad man fysiskt kan göra. Då kan det bli problematiskt. Att det här kan då hända. Eh, eller För att förstå det här så använder författarna eh, dels en teori som kallas för ethical fading och de nämner författaren eller forskaren som har utvecklat det här, nu kommer jag tyvärr inte ihåg det men det, det finns i intervjun eh, och även eh, allmänna tankar kring rationalisering. Eller huvudpunkten är ethical fading, alltså etiskt eh, utsmetande. Eh, eh, är att beslut som egentligen har en etisk moralisk komponent, de förvandlas till beslut som bara handlar om att försöka navigera i den byråkratiska byråkratiska maskineriet. Att eh, ta beslut som faktiskt egentligen har en moralisk och etisk komponent eh, görs, ja, det tas väldigt lätt på helt enkelt. Och, och från början så är det kanske inte helt lätt. Det handlar om att bli avtrubbad första gångerna. Känns det fel, men så småningom när du hela tiden ställs inför uppgiften att rapportera saker som man inte hinner med och rapportera det ena och det andra och det tredje, så sker den här avtrubbningen. Många inom armén tycker att det här är en öppen hemlighet och inget konstigt, speciellt på de lägre nivåerna. Och man pratar ofta om prioriteringar, att man gör prioriteringar istället för att då säga eller andra eufemismer som att eh, kryssa i boxen, kryssa i rutan eller ge dem vad de vill ha eh, istället för att faktiskt medge att man ljuger för det är ju i slutändan det man faktiskt gör, det är inte bara så att man inte gör det man ska göra, du får en uppgift som du ska göra, du gör den inte för att du väljer att eh, prioritera bort den för att den känns mindre viktig, men den största själva längdelen kommer ju sen när du faktiskt går in i systemet och redogör och så att säga skriver under på att du har genomgått den här träningen eller din grupp har genomgått den här träningen det kan ju egentligen inte sägas vara annat än att ljuga och då så kan man ju tycka att det, man har sina randiga själv men det, för en organisation som bygger upp sig på det här sättet så kan det tänkas vara lite dumt Vilka åtgärder föreslår de då? Eh, det finns tre stycken grundläggande åtgärder som de föreslår, och det är att uppmärksamma problemet, att eh, inskränka kraven och att leda sanningsenligt. Att man genom de här sakernas tillstånd har så att säga överlåter till var och en individerna i armén eller gruppledarna eller de lägre befälen att prioritera och eh, göra det man tycker verkar viktigt. Det är så det går till i praktiken och eh, om man så att säga, inte uppmärksammar det här problemet så, så lämnar man ju då till eh, var och en att eh, bestämma vad som är viktigt, vilka av de här göromålen som man ska utföra, vilka rapporter man tänker att man ska fylla i. Och det får ju som sagt konsekvenser i praktiken. Och armén håller sig ju med ganska starka åsikter om vilka värden man står för, om integritet och heder, men i praktiken så kräver man då noll defekter, 100 procents tillförlitlighet och, tillf och 100% deltagande i alla saker att man ska kryssa i rutorna och arméns ledare de står så att säga i mitten mellan det här och ska försöka navigera i det här lite knepiga knepiga landskapet <laughs> att uppmärksamma problemet skulle då alltså vara att helt enkelt på, på alla nivåer och i, i armén som organisation uppmärksamma att det här är ett rejält problem som man eh, inte borde låta le sig själv leva med. Eh, och därför måste man ju då ta konsekvensen och inskränka kraven och faktiskt ta gemensamma beslut. Nu är ju armén en eh, hierarkisk organisation så man kan ju tänka sig andra organisationer så det sker det mer demokratiskt men det som författarna säger att man måste ju då på den högre nivån bestämma sig för vilka aktiviteter ska man göra, vilka aktiviteter och utbildningar är viktiga, vilka rapporter är viktiga, vilka ska faktiskt in, tas bort eller ges mindre utrymme. Han ger något exempel vid något tillfälle på när de skickade några kollegor på en konferens efter de hade läst den här rapporten. Och då kräver konferensansökan att man anger att det är mission critical, alltså det är kritiskt för den här, vad man nu håller på med, att man får gå på den här konferensen. Och då skrev de helt enkelt i att det var inte mission critical att besöka den här konferensen. Och då fick de tillbaks den här ansökan med eh, den och erinner att de måste ja, redogöra för hur, på vilket sätt det här är mission critical annars kan de inte åka till slut fick de tydligen åka ändå och det ledde till att man efter ett tag ändrade på reglerna så att man inte längre behöver ange att varenda konferens som kollegorna där på Army College åker på är kritiskt för arméns fortlevnad och till slut då att leda sanningsenligt. De ger ganska stor enfas på det, lägger stor enfas på det att för i tiden, lite tidigare i tiden, så, så krävde man mer av ledarna att det var upp till ledaren i fråga att ja, helt enkelt leda sin grupp och kolla så att de underlidande gjorde som man skulle och man tog ledigt att man Ja, gjorde det på ett bra sätt och tog rast när man skulle och så där. att man hade en, ett ledarskap som kommunicerade med de anställda medan man då nu för tiden ersatte det med olika typer av blanketter och formulär och digitala verktyg att fylla i och de vill helt enkelt se en återgång till ledarskapet att det direkta ledarskapet ansikte till ansikte, mot ansikte ska få större eh, inverkan och vara betydelsefullare i hela organisationen och att man ska leda då sanningsenligt och faktiskt ange att man inte har genomfört vissa saker om man inte har genomfört det. Och den här sanningsenligheten måste ju gå igen i hela organisationen om det ska vara någon mening med det. om Det kan inte bara vara en annan som väljer att göra så medan systemet som helhet är intakt. Då kommer det inte fungera eh, och det var väl faktiskt studiens viktigaste eh, delar faktiskt. Eh, jag skulle vilja kommentera några små saker då kring metoden som jag tycker är lite spännande eller intressant och från början så väcktes då frågan som jag sa. När Leonard Wong gjorde den här undersökningen av hur mycket eh, träning som man krävde. Eh, och då att han började tänka på hur kunde då komma sig att eh, alla, alla rapporterar att man genomför allting till 100 Det är ju inte möjligt. Genom diskussioner under årens lopp så har han pratat med folk om det här och det är ett, ett tacksamt samtalsämne som alla då tydligen inom armén mer än gärna pratar om om inte annat som man det är gemensamt att man kan alltid prata om alla krav och blanketter man ska fylla i så de gjorde helt enkelt fokusgrupper som de pratade med runt i armén och även i andra delar där de diskuterade med folk, de började inte fråga direkt varför ljugen innan ni rapporterar utan de började fråga Allmänt kring det här med rapporteringsskyldighet och kraven som ställdes på utbildningar med mera med mera. Och så småningom då glida över till att så här, men nu har ni ju sagt här att det är väldigt mycket att göra och hit och dit. Men nu, hur är det då med er rapportering? Är det inte så att ni <går> faktiskt redogör för att ni genomför de här grejerna fast ni inte har gjort det och Ja, de, de hade i fokusgruppen började såklart skruva lite grann på oss och förstå vart diskussionen är på väg men så småningom förstår de att eh, det inte handlar om att sätta dit dem eftersom det är en forskningsstudie utan de kunde föra öppna diskussioner om det här och sen har man då haft den här eh, fokusgrupperna som underlag för att komma fram till en mer samlad bild över hur, hur, det, här, hur det står till utifrån Ja, från början bara vara eh, Lennart Vongs eh, lite mer privata eh, jakttagelser. Och det här kan man ju tycka, eller i alla fall tycker jag är lite spännande att det är en ganska eh, ganska gedigen studie som ändå bygger på en eh, väldigt kvalitativ metod som man kanske inom vissa discipliner inte tycker är så så, så fantastisk. Det finns ju inom samhällsvetenskapen och vetenskapen kanske i övrigt någon typ av falsk dikotomi mellan kvalitativ och kvantitativ metod som man gärna fortsätter att förmedla. Av mig för mig okänd anledning. Och jag vill bara passa på här att påpeka och påstå att det alltid finns kvalitativa delar i en kvantitativ undersökning och tvärtom. Det handlar om betoning av det ena eller det andra. Och en studie kan såklart hamna var som helst mellan de här ytterligheterna. Det kan ju vara väldigt kvantitativt och bara ha några små kvaliteter. Det är alltid någon kvalitet man mäter, men man mäter den kvantitativt eller tvärtom. Eller så kan det vara någonstans i mitten. Det är ju lite olika det och man använder olika metoder för att ta reda på de här sakerna. Eh, konstigare än så är det inte enligt mig. Du kan såklart inte använda samma typ av metoder när, man går, när själva studien går till på olika sätt. Att räkna någonting är någonting annat än att intervjua saker, intervjua människor kring olika fakta och tolkningar, såklart. Ingenting konstigt, men de här två sakerna är ju på intet sätt i någon slags dikotomi motsatta varandra, utan de är snarare komplementära. Skulle jag vilja hävda, och om du skulle vilja försöka bevisa motsatsen så vill jag självklart höra goda argument för det, det vore väldigt intressant att ta del av. Skulle du vilja kontakta mig i det ärendet eller något annat så går det jättebra att skicka ett mejl till rdätsakert. är det säkert alltså. Min blogg hittar man på. Rdsäker.blogspot.com. Och det var allt för detta avsnitt. Tack så mycket för att du har lyssnat på återhörande.